0: a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el Show, el que tú has hecho, tu podcast de entretenimiento deportivo favorito con los comentaristas más económicos de la web. José Raúl Torre, Ángel Dante Méndez, Antonio Toñito Cruz, Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte y este que les habla, Paco Lozada, agradecido por todo el respaldo que le dan cada semana a este podcast de Apag y Vámonos el Show. Quiero aprovechar y enviarle un saludo a toda la gente de Latinoamérica que han descargado y han escuchado este podcast de Apag y Vámonos el Show. Les recuerdo que nos pueden seguir en Apple Podcast, Spotify, Evox Tuning. Ahí está el podcast de Apag y Vámonos el Show. Por ahí está José Raúl Torres y Ángel Dante Méndez. Saludos muchachos.
1: Saludos Paco, saludos a Dante. Eh, también les voy a enviar un saludo a Toño y a, y a Luisito, que aunque no están, ya, ya lo de Luisito es, es algo que verdad es el pan de día a día, el pan de, de cada día, este pero eh, no se deja de, de enviarse el saludo y, y, y no se deja de querer, pero nada, saludo a toda esa gente como acaba de, de decir Paco de Latinoamérica, de todo el mundo que nos escucha, y vamos para adelante, NBA que ya mismo llega, béisbol se está hablando mucho ya que fueron lo, lo, las premiaciones la semana pasada, y qué más hay por el, por el área, fútbol, hay fútbol también de los dos lados, del de, del de, del de pie y el de, y el de, cantazo.
0: Oye, antes
1: que siga andante, porque eso es bien difícil. Por ejemplo, perdón, le puedo traer un ejemplo. Aquí en Estados Unidos es bien difícil de, de, de distinguir lo que es el soccer y el fútbol, porque mayormente todo el mundo habla lo, 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 que, lo 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 llama fútbol. Entonces, para tú diferenciarlo, tienes que decir soccer o, o fútbol americano, ¿verdad? Pero pues lamentablemente este, no sé por qué el fútbol americano eh, escogió ese nombre, ya que es un, un nombre que proviene de, de, de lo que es el soccer, de lo que nosotros le llamamos el soccer. Dante, Dante sabrá algo un poco de eso.
2: No, básicamente, bueno, antes, antes, antes de contestarte... La, te, saludo para ti papi y saludo para paco y saludo a, pues a los a los grandes ausentes a los soñadores <ríe> a los soñadores a los cuales, que viven soñando verá lo, los nuevos cuameños ausentes Toño <ríe> y Luisito <ríe> ya yeah.
1: Ay, para que no sepan que el me... cuameño acento es el pueblo donde nosotros vivimos, los, los cuameños, para a esa gente que nos escucha. Sí. En la pago, este, Toño, esta, perdóname, oye, te llamé Toño, oye, pide, ah,
0: pide la vuelta, pero dance, <risas> para las personas que me están escuchando.
2: No, verá, y, y obviamente saludo a toda esa gente que siempre saca de su tiempo para escucharnos, eh, es como siempre agradecido, y siempre estamos abiertos para escuchar eh, alguna recomendación o cosas que ustedes quieran que nosotros implementemos en el podcast pero eh, gracias a todos gracias a todos en general de todas partes del mundo que nos escuchan y, y gracias por la oportunidad pues bueno, para contestarte la pregunta este, José Raúl, donde único que se llama en el mundo este soccer es en Estados Unidos a nivel mundial se conoce como fútbol el balón pie pero como tú dijiste en Estados Unidos este se, se le daba un poco más de prioridad al fútbol americano porque para pues, el soccer como tal no, no había cogido tanto auge como ahora, por ejemplo la, la, la cepa nueva que viene ahora mismo de norteamericano que están jugando en muchas ligas importantes de Europa eh, eh, son buenos indicios de que de que el soccer en Estados Unidos sí está subiendo, a pesar de que la liga Allá como tal no es considerado una liga importante. La calidad de jugadores que están subiendo ahora mismo, que se, que se están desempeñando en ligas importantes, que son jugadores ya que están cogiendo nombre que se conocen, eh, pues obviamente le está dando ese pool a la, a la Major League Soccer. Pero sí, este, en cualquier parte del mundo que tú vayas, por ejemplo, aquí se dice fútbol, pero, pero es fútbol, pero se dice fútbol con ese este pero sí, se dice fútbol, este, pero, se, pero sería fútbol, pero sí en Estados Unidos donde único se dice soccer en el mundo, para poderlo diferenciar del fútbol americano, así que ya contestaba tu pregunta
1: ahí está Paco, también traemos clases de historia
0: gotitas del saber,
1: gotitas del saber para que la gente sepa que, que verdad conozca un poco eso era algo que yo no sabía de lo que se llama, ¿cómo es? fútbol en, en Alemania.
2: Sí, uh, sí aquí es fútbol. Nosotros no lo sabías,
1: Paco, tampoco.
2: No. Nope. No, y entonces aquí la, aquí la hay una, aquí una, la doble S es que una B. Si tú la pones, cuando tú la ves por primera vez, yo le digo una B porque es la letra B, ¿no? Cuando nosotros la vemos dice, oye, esto es una B. Pero es como que es una B grande, es como si fuera una B mayúscula en el medio de, de la palabra, que no es como nosotros que escribimos en minúscula todo. Aquí ellos a veces ponen... Letras, este por ejemplo, esa letra es mayúscula en, en la palabra, o sea que no, no va en minúscula. Entonces fútbol, pues. La B es ese fútbol. So, yeah. pero, pero si la B de principio, dice fú, tú, tú dices fútbol. Tú, dice, tú no dices fútbol, tú dices fútbol porque es lo que ven <risa> una vez. O sea.
0: y, y a los que están escuchando, ¿verdad? que Dante, Cuando Dante hace referencia de aquí, él está hablando de, de Alemania.
2: Eso es así, eso es así. Pero vamos... Vamos para el mamo entonces, mi gente. ¿Qué está pasando?
0: Vamos vamos a arrancar con el baloncesto de la NBA. La semana que viene es el, el draft, el sorteo de novatos Y cada vez que se acerca el sorteo de novato, ustedes saben que comienzan a ocurrir los rumores de cambio de jugadores, equipos buscando reforzarse, otros buscando deshacerse de contratos grandes que tienen. Y otros pues buscan eh, acomodarse mejor en el sorteo de novatos para tratar de escoger el jugador que le interesan de los novatos que están disponibles. Pero vamos a hablar de los Lakers de ustedes. Se ha estado rumorando de que hay un interés en adquirir a DeMar DeRozan desde el equipo de, de San Antonio. Se ha hablado también de Chris Paul ir a los Lakers. Pero el más reciente es este de DeMar DeRozan desde San Antonio a los Lakers por eh, Danny Green y Kyle Kuzma. Son los últimos nombres que han sonado de parte de, de los Lakers para enviar a, a San Antonio. de Mal de Rosan, como este jugador polarizante, muchos lo quieren, otros lo odian. No porque sea un mal jugador o un mal eh, compañero de equipo o mala persona, sino porque unos piensan que está overrated en lo que hace en la NBA. Un jugador que ha sido cuatro veces Juego de Estrella, ha sido All-NBA, ha estado en el equipo de Toronto donde siempre ha estado batallando verdad en, lo, en los playoffs, pero cuando Toronto se desprendió de él, entonces eh, trajeron a Leonard y ganaron el campeonato. Campeonato. Los Lakers, no, yo no entiendo, ¿verdad? Esta, esta movida, no, no porque sea un buen jugador, estamos hablando de otra estrella que llegaría a los Lakers junto a Lebron y Anthony Davis, pero siempre he pensado que a los Lakers le hace falta añadir quizás un tirador de área de tres puntos, aún sin un tirador establecido, ganaron el campeonato. Pero de DeRozan de es un jugador que con el pasar del tiempo ha dejado de lanzar del área de área de tres puntos, de hecho, en las últimas dos temporadas. Ha lanzado menos de un intento del área de tres puntos por juego. Sí es un asesino a, a mitad del de, de, tiro del mid range, es un asesino con el tiro de, de media distancia. Pero el tiro largo no, no, no lo tiene. Es buen pasador. Puede pasar muy bien el balón. Hay que ver, ¿verdad? cómo, cómo se ajusta. Pero yo entiendo que Lebron y Anthony Davis. Tienen la capacidad de, de hacer que funcione. Pero si los Lakers están buscando ese tirador de la de tres puntos, no creo que de de Rosan sea sea la opción. Sí, una tercera estrella tendría en ese equipo de, de los Lakers. Pero díganme ustedes que son seguidores de, de los laguneros.
2: Pues mira, yo voy a empezar rapidito este Paco. A mí, pues, el, en lo personal, no me gusta. No me gusta no me gusta esa movida de los Lakers si es que ellos están buscando eh, a de Rosan, que por lo que he leído, la propuesta salió de... de de los Lakers, no creo eh, pa, te lo digo, para mí o, ofensivamente, como tú bien dijiste, sí es un buen tirador de media distancia pero yo supongo que los Lakers están buscando tiro a larga distancia, ya DeRozan no tira mucho a larga distancia DeRozan defensivamente tú no puedes decir que es un elemento importante, DeRozan ya ha ido en decadencia en cuanto a esa faceta, así que no yo no creo que DeRozan sea la pieza eh, que el equipo necesita y, y más cuando tú das a, a un Kyle Kuzma que in, independientemente de la temporada que haya tenido este año como quiera sigue siendo un jugador joven entonces está dando un tirador como Danny Green que sí que no es un jugador que te está jugando todo el tiempo eh, 40 o 35 minutos pero es, 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 o sea, es un arma que tú puedes traer de, del banco y pues no, no no todos los días hacen el trabajo pero nosotros bien hemos visto cuando Van Green este viene caliente o sea no lo para nadie se las mete todas como decimos nosotros pero no sé yo a, a mí por a mí no me no no, no me gusta ya está lo, en los en los treinta y pico es lo mismo que Chris Paul que tú mencionaste también tampoco me gusta la movida para mí Chris Paul ahora mismo no es un elemento que sí, que, 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 que los que necesiten, sí es un buen jugador, su trayectoria, pero por su edad, el, el, el término de edad, si vamos a hablar de edad, ya tenemos ya, por ejemplo, ya tenemos a LeBron James, que aunque aunque sea, aunque siga demostrando con su fortaleza que, que sigue estando en la élite, pero ya tenemos uno, no, no necesitamos, necesitamos, el equipo necesita elementos jóvenes, y yo creo que Chris Paul o sea, tampoco es ese tipo de jugador si tú me dices a mí que Chris Paul es un jugador que va a venir del banco, que te pueda hacer el trabajo, cosa que él no va a estar dispuesto pues está bien, yo lo cojo pero para este tipo de juego de transición que se está creando ahora que, que, que ha nacido ahora en la NBA tú traes una persona un jugador como Del Bronson para que te juegue de 35 40 minutos a un Chris Paul y vas a tener un equipo totalmente lento fuera de, fuera de ritmo por lo menos a mí, ni, ni, ninguna de las dos opciones a mí, me, me, como fanático del equipo, me, me gustan, así que...
0: Yo, por lo menos a mí, en, en el caso de, de Chris Paul, Chris Paul todavía le queda mucho baloncesto.
2: Bueno, yo, yo, yo iba...
1: Me, me agajaste el tema, Paco. No sé si me quieres dejar en mi primero. Dale, Pero dale, y que tú eres fanático de los Lakers. Estoy en desacuerdo con Dante en ese comentario de que Chris Paul venía del banco y que sea, Lo demás estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Yo creo que el problema de traer a Chris Paul es que el equipo doble que él, eh, básicamente tiene, va, a tener que, va a tener que salir de toda su juventud y de todos sus pics. Y ahora mismo para tú conseguir un Chris Paul con la temporada que tuvo el año pasado va, va a costar.
0: Y el contrato. No, o sea,
1: ahora, eh, sí, y el contrato es otra cosa. Eh, esto es traer a, a Chris Paul. De, mi opinión es que te garantiza un campeonato. Un Chris Paul, un Anthony Davis, LeBron James saludable. Para mí no va a haber equipo que le gane a ese trío Tú puedes tener este eh, rellenar el equipo con, con, con jugadores de. Con, ¿Verdad? Como hicieron el año pasado, con un rondo, con, con tipos veteranos de contratos bajitos. Y yo, yo estoy seguro que el equipo de los Lakers, con esos tres jugadores, deben quedar campeones el año que viene. Pero el problema es. Que luego de eso, luego que LeBron entre en edad, que ya está, ya está en edad, pero tú sabes que LeBron James a tres años quizás no vaya a ser el mismo LeBron James. No, no debe ser el, 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 el LeBron James de hoy, va a tener sus 38, 39 años. Sabemos que a esa edad es bien difícil tú mantenerte eh, físicamente y con el juego que, estás, ¿verdad? que, 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 que continúa siendo LeBron James. Eh, además, Chris Paul también está más o menos en esa misma edad. Eh, cuál será el futuro de los Lakers si deciden darlo todo por Chris Paul sí, un campeonato te asegura pero luego de eso quizás vas a tener 10 temporadas eh, en el sótano y verdad, como fanático yo no quisiera tampoco ver a los Lakers a, allá abajo en el, en el, en el sótano en los próximos 10 años cuando ya tuviste también un campeonato el año pasado eh, yo creo que no, Chris y, Paul y, no es la opción, no es la opción. Y, no claro que... es,
2: y no solo eso Piting, no solo eso que ya nosotros ya pasamos esa transición re, reciente, yo no, o sea, tú no puedes... Por eso que, que, que sí.
1: vamos a volver a pasar lo que pasamos de 2010 sí, sí, a 2019, eh, eh, exacto, y un fanático de que yo creo que no quiere eso, prefiere no. tener un equipo que aunque el año que viene no gane el campeonato, quizás en dos años tampoco, o quizás en la era de Lebron ya no se gane un campeonato, porque puede pasar ahora mismo con los, no. con los Splash no. Brothers, con estos equipos que no. siguen subiendo, Va a ser difícil que los Lakers vuelvan a repetir, pero ya Le los Le LeBron hizo lo que tenía que hacer, llevarle un campeonato a la franquicia, volver a poner la franquicia en el mapa. Ahora tú como dueño del equipo, como la, la administración de este equipo, lo que tienes es que mantener este equipo eh, eh, en, en ruta a, a, a yo diría tener varias temporadas consecutivas ganadora, mantener un equipo ganador un equipo de play -off. no importa si no llegan a NBA Farnel, pero por lo menos en la pelea, que, se, que, que, que entren a, a play que se batallen con estos equipos que se mantengan en el stand en los próximos 3, 4 años, mm. en los primeros 5 puestos diría yo en, 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 un, en, en un oeste tan difícil estar en los primeros 5 puestos, eh, yo diría que, que es una bendición eh, vimos como este año el equipo de, de Houston prácticamente terminó sexto creo que fue Quinto, sexto, en las últimas posiciones. Eh, vimos un equipo de Dallas que sabemos que tiene potencial terminando séptimo. Que que yo creo que el equipo de los que se tiene que basar en no traer una estrella, sino traer jugadores que te ayuden a seguir teniendo temporadas exitosas en los próximos años. De Rosan, diría que también más o menos un problema porque de Rosa está entrando en edad. Aunque de Rosan mucha gente está comentando de que de Rosan... En Toronto, esto y esto, nunca pudo llevar este equipo a, a más, bla, bla. Pero no podemos comparar a donde Rosan con Leonard. O sea, el Leonard, sabemos, sabemos lo que es Leonard. Eh, eh, la diferencia de Leonard y de Rosan es, es bastante. Pero no deja de ser una ayuda grande de Rosan A la gente se le olvida que también Lauri estuvo temporada, perdóname, post temporadas malas cuando Toronto estuvo en, en las playoffs que no pudieron pasar a LeBron James creo que dos años consecutivos perdieron vía barriga con el, con LeBron James no solamente era de Rosan, sino el mismo Carl Lauri a la gente también se le olvida que ese equipo de Toronto que quedó campeón tuvo un Van Bleek que no lo tenía en los años anteriores tuvo eh, el otro el otro Gal Power tuvo un Lauri que no se había visto en las postemporadas pasadas y en esta postemporada en el año de campeón eh, ¿Verdad? Pudo, pudo hacer el trabajo. Tuvo un gasol que trajeron en, en, en cambio. O ¿Sabes? De Rosan no tuvo esa ayuda que, que, ¿verdad? Leonard también tuvo. No estoy diciendo que Leonard. O sea, para mí, Leonard es mucho mejor que De Rosa, pero también a Leonard le construyeron un, un mejor equipo del que tenía De Rosan en esos momentos. Así que, los dos, yo diría que no son los jugadores ideales ahora mismo para los Lakers, pero De Rosan es un jugador bastante, eh, yo diría bastante bueno, un buen anotador que puede ayudar a muchos equipos y me atrevo mencionar que uno de los equipos que puede ayudar es mi equipo del este, los Milwaukee Bucks
0: ¿Por qué, por qué lo darías? ¿Qué darías por él?
1: Bueno yo daría, al, al menos van a pedirle un Blexo y otro jugador más, que quizás sea el Divichencho que me va a doler porque es uno de mis jugadores favoritos, pero para tú traer algo bueno, tú sabes que tienes que soltar bueno y y la gente está equivocada, Black Soul vale mucho. Lo que pasa es que Sox no cae en el sistema de, lo, de, de Milwaukee. Pero Sox puede hacer el trabajo en otro equipo y puede hacer mucho mejor trabajo de lo que de lo que está haciendo en, en Milwaukee. Y a la gente también se le olvida que Sox es uno de los mejores gares defensivos de la liga. Quizás no tenga el tiro, pero está, lleva anotando yo no sé cuántas temporadas, más de 15 puntos por juego. Para un Gar es muy bueno. En los años en Finney llegó hasta a anotar 20, hasta 20 puntos por juego y su defensa es muy buena. El problema es que en Milwaukee ya tú tienes un Giannis, ya tú tienes unos jugadores que, que se le hace difícil en, eh, anotar desde de, 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 desde el área de tres, desde distancia. Y entonces tener un Black Soul no te ayuda En, ¿verdad? en, en ese en esa ofensiva. Por eso es que Blexon no, no cae. Y vuelvo y digo, no es que son un mal jugador, pero no cae en ese sistema. Por eso es que Milwaukee debe salir de Blexon y conseguirse un gal que, que sí anote la bola de, de larga distancia.
0: En, en el caso de los Lakers, yo pienso eh, y si yo estuviese al frente de la gerencia de los Lakers, teniendo a Lebron teniendo a Anthony Davis, yo no estaría pensando en el futuro, yo estaría pensando en ganar el campeonato del próximo año y del próximo año que viene y olvidarse del futuro, ya ellos comprometieron sus su picks hasta el 2024 me parece que es con aquel cambio que hicieron por Anthony Davis, so que yo traería más jugadores para mantener este equipo eh, competitivo y olvidarme de que de aquí a cinco años el equipo va a entrar en otro proceso de reestructuración, yo, yo tengo a LeBron James, yo voy a exprimir a LeBron James, yo voy a exprimir a Anthony Davis y traer otro jugador para mantener ese, ese equipo en el tope y tratar de ganar dos campeonatos más.
1: Sí, sí, no, Paco, eh, tienes tiene razón, o sea, tú tienes un LeBron James, es el caso que nosotros, ¿verdad? Siempre tenemos la pelea con Aaron Royal allá en, en Green Bay, pero yo entiendo que, que tú no tienes que romper todo el equipo eh, para, para mantener un equipo con, con oportunidades a, a, a ser campeón. A ese equipo mientras este LeBron James y Anthony Davis saludable tienen la oportunidad de quedar campeón nuevamente eh, el punto mío es que yo no yo no o sea, yo no daría todo por un Chris Paul eh, no saldría de, de futuros picks no saldría si vivía si a salir de, de algunos jugadores que sean jugadores que ahora mismo Danny Green ah, es el, como el villano de los fanáticos de los Lakers nos dimos cuenta que en las finales, que aunque los Lakers ganaron, había gente que no no, no quería, quería la cabeza de, de Danny Green. Quizás tú saliendo un Danny Green y del mismo Kuzman, que son los jugadores que a los fanáticos Lakers no les agrada mucho, está fine. Pero yo diría que tienen que tener mucho cuidado en, en salir de, especialmente los picks futuros, porque el día que se vaya LeBron, todavía tú tienes un Anthony Davis y a la vez que se te, se te vaya LeBron, tú puedes conseguir una buena firma con ese dinero que verdad que te vas a ahorrar. Eh, yo creo que mientras esté Anthony Davis, que es joven, y LeBron James tienen oportunidad del campeonato. Y el día que LeBron se vaya, todavía tenga la oportunidad de tener esos picks, de seguir manteniendo un equipo bastante joven. Y con la salida de LeBron James, ese dinero que se ahorra, conseguir otra estrella, otra superestrella que, ¿verdad? que, que esté acompañado con Anthony Davis.
2: me rápido, pues sí. Tú, tú lo acabas de decir bien claramente antes de, de, de que dijeras tus comentarios ahora. El ejemplo más claro es el equipo de Toronto. El equipo de Toronto básicamente hizo eso. El equipo de Toronto trató de mantener este, a Lauri, por ejemplo. Trató de mantener a Rosan y a, y a, y a Lauri por un buen tiempo. No funcionó la, la, la química. Trajeron a Leonard, pero trajeron mucha gente de error también. Ese, van, ese, ese bandit ese ese que nadie lo conocía que, que en esas playoffs fue que explotó ese hombre, jugadores de rol que vinieron del banco, este que le hicieron el trabajo y la profundidad de Toronto fue lo que le dio fue lo que le dio este y, y Gasol caídos. y Gasol
1: y Gasol Dante,
2: Gasol. Por eso porque la como tú ves ahí ese equipo de Golden State un talento espectacular, pero ¿qué tienen en el banco? Un, un banco vacío, un banco que no ayuda. Entonces, este desgasta a tus jugadores porque o sea, no, no puedes tener mucho tiempo en el banco porque si los tienes en el banco el juego se va a pegar. No, o sea, no, no Tú no te sientes en esa confianza. El equipo de Toronto si sí tenía esa, esa, esa habilidad de poder descansar porque los jugadores que venían del banco... Este, te hacen el trabajo y estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo tampoco destruiría un equipo completo. Primero, por traerme un jugador que ya está en los 30 y pico, ya 34, 35 años, si no me equivoco, tiene que dispor ya. Y De Rosan está cerquita también por ahí. Este, y sí, 30 tiene De Rosan. Ok, 30. pues le pueden quedar como 3, 4 temporadas, 4 temporadas más. Pero yo sí, yo, yo me diría en la misma línea de José Raúl, este, la prioridad debe ser firmar, darle un, una extensión a Anthony Davis, debe ser la prioridad número uno, y cuando se le acabe el contrato a Lebron, yo te aseguro a ti que si aparece una super estrella que quiera firmar con Los Ángeles y a Lebron todavía le queda baloncesto, este, Lebron se baja el salario para que firmen el que siempre lo ha hecho, Lebron básicamente, usualmente hace eso, lo hizo en Miami, lo hizo ahora en los Lakers también. Este, porque es una persona que me gusta estar todo el tiempo compitiendo estar entre los mejores así que para mí sí, de verdad iría en esa línea, cuando se retire de LeBron pues hay que hacer un equipo eh, alrededor de Anthony Davis, porque Anthony Davis es este tipo de jugador que tú puedes hacer un equipo alrededor de él, porque es de estos pocos jugadores que, que tú puedes empezar de cero y ya Anthony Davis ganó campeonato, ¿me entiendes? ¿Qué será, ¿qué será su... Ese era su mayor deseo Ya era el tener uno Ahora si se habla de reestructuración en los Lakers Yo me imagino que él no se va, que él no se va a molestar no es, que se, no es que se sienta relajado Pero no va a estar en esta presión De que tengo que ganar Me estoy poniendo viejo Tengo que ganar porque ya gano o sea, ya, la mentalidad de, ya, ya la mentalidad de él como jugador Puede cambiarlo un poco Porque dice, mira, me siento bien aquí este Vamos a ver cómo este nuevo proyecto funciona Yo voy a ser la raíz de este proyecto Porque dime tú Estuviste con Lebron James, tan pronto se vaya a Lebron James, tú vas a ser la raíz de ese proyecto. Yo yo me quedo, yo gané título, ¿entiendes? Esa segunda fase va a ser bien importante si los Lakers quieren extender eh, y mantenerse competitivos. Porque yo te digo, la verdad, yo no quiero ver a los Lakers otra vez 10 años otra vez, ay bendito, no el mira ese récord. <risa>
0: Pero eso es parte del proceso, Dante. Eso es parte del proceso.
2: Sí, sí, eso pasa. Eso
1: son
2: ciclos. Son sí. ¿No
1: y, y por eso que yo digo: a veces los campeonatos es lo más importante en, en ¿verdad? una franquicia, es un campeonato. Eso eso todo el mundo lo dice Pero la claro. estabilidad es también Estabilidad es bien importante. Sí. No, es, no está tan lejos del campeonato. Cuando tú tienes un equipo oh. que se mantiene muchos años en, en el baile, eh, verdad, en las playoffs, en, el, en las posibilidades, son más. La posibilidad de mm -hmm. las posibilidades de que los fanáticos, de esto de, de, oye, esto hay que hay que también eh, recordar de que esto no solamente es una franquicia, sino que esto es un mercadeo también. Y tú lo que quieres es que tu equipo se mantenga, se mantenga ganando, se mantenga las playoffs Porque ¿de qué vale a veces tú ganar un campeonato cuando después vas a estar 10 años en el sótano y vuelves y pierdes todos esos fanáticos que estuvieron contigo en algún momento? Yo creo que, que debe haber un balance, vuelvo y digo... Sí, si tienes la oportunidad de traer un jugador para ayudar a LeBron James, fine, hazlo. Pero tampoco eh, desperdices tu futuro porque el equipo de los Lakers, la gente, muchos dicen que no, tengo amigos que dicen no, que con ese cambio que hicieron se, se fue ya el futuro de los Lakers. No, el futuro de los Lakers está ahí, tan, es Anthony Davis. Mientras Anthony Davis se mantenga saludable, ese equipo tendrá oportunidades a ganar.
0: Vamos entonces a otro rumor que surgió esta semana, que fue el de... Westbrook, que se dice que quiere salir del equipo de, de Houston, al parecer no está contento con la situación que está pasando en Houston, y ya esto lo hemos visto con ese equipo de los Rockets en los pasados años vimos un CP3 que se salió, que quiso salir del equipo, me parece que un, en un momento Howard también dijo me, me quiero ir de aquí, y ahora Westbrook parece que no cuadran con, con Harden en esa franquicia de Houston, y ahora Westbrook dice que quiere salir de, del equipo, el problema que tiene Westbrook es que le queda un contratito de 131.5 millones eh, los próximos tres años y una opción de 46.7 millones para el 2022-2023. Y hay que ver qué equipo se toma el riesgo de adquirir a Westbrook y ese contrato tan grande que tiene. Eh, se ha hablado de un cambio con los Clippers donde estaría pasando Paul George al equipo de Houston y el equipo de los Clippers eh, tendrían a Robert Covington, Westbrook. Y el primer eh, pick, de el pick de primera ronda de Houston del 2023, también surge la información, eh, algo típico en ello, eh, los Knicks de Nueva York están interesados en llevarse a Westbrook y su contrato de 131.5 millones de dólares, eh, ¿verdad? Ellos, eh, lo que les gusta. Y ahí que va a
1: terminar, ahí que va a terminar. <risa>
0: Ay, ¿qué Últimamente, esa franquicia de, de New York, lo que son los Knicks y los Mets, los jugadores lo que van allí es a cobrarle el dinero. Eso es lo que van a esa franquicia, a sacarle a los Ajá, chavos a, y... Al
1: retiro, al Getiro,
0: al Getiro.
1: Está como el soccer de Estados Unidos, el, el <risa> retiro de los jugadores. A coger, a, a coger seguro social <risa> allí van o sea, para los mira, antes que tú... Yo, yo quiero entrar rápido, Dante. La verdad que este equipo de los Houston es el amejeil de la NBA, es como bien parecido al equipo de los Mets en, en, en Béisbol, el equipo de los Rockets Houston, el amejeil en los últimos años, al igual que los Knicks, y por eso es que yo creo que Westbrook va a terminar allá, porque no hay otro equipo que sea igual de, de ¿verdad? de un chiste igual que Houston, pues ¿cuál es el equipo que, que, se, que se asemeja a esto? Es el equipo de los Knicks, y por eso es que el equipo de los Knicks, Va a terminar eh, adquiriendo a Westbrook que yo entiendo que es donde hay más posibilidades que, que vaya a terminar Westbrook. Yo no veo este cambio de los Clippers parejo para el equipo de los Rockets. Yo no sé si ese es el paquete que le ofreció eh, los Rockets o los Ángeles, pero ahí los Rockets están perdiendo a su segundo mejor jugador y a su tercer mejor jugador. Covington es un excelente jugador. Que de hecho salieron de, de capela.
0: Y un pick de primera ronda. Covington.
1: Y un pit de primera ronda por traer a Paul George, que no ha demostrado todavía este, nada en las en las playoffs. Paul George no ha sido ganador. Y, y alto esa cantidad, eso me, eso me está bien raro. La verdad, que si yo fuera este, eh, pre, este, a presidente de la liga o de cualquier liga, yo no estaría un cambio de ese de ese nivel. ¿verdad? Está, yo lo veo bien des, desnivelado. Eh, nada. El equipo de Houston se sabía. La verdad que es que traer a Westbrook eh, ser parte de este equipo Houston que ya había tenido problemas en el pasado que con Chris Paul no pudieron ni ganar Chris Paul que es un jugador mucho más maduro eh, en la cancha que el mismo Westbrook eh, no pudo esta combinación de Westbrook y, y perdóname Harden y, y Chris Paul no pudo llegar a una, a una NBA final porque esta esta gerencia de, de Houston creyó de que, de que Westbrook iba a ser iba a ser la diferencia para, para poderlo llevar a, a un campeonato. Digo no la diferencia, sino este el jugador, ¿verdad? que, que encajaría para, para para poder llevar esta franquicia al campeonato. La verdad que siguen siendo un chiste, cambiaron de dirigente creo que los rumores se dicen que no ya, no ya no le tienen ni respeto al dirigente, no ha, no ha, no ha podido cochar ningún juego todavía y parece que no hay respeto entre jugadores y dirigentes.
0: Y Harden José Raúl, y su, y su gerente general, eh, Murray también renunció hace poco a, como al puesto de gerente general en esa franquicia.
1: Mira, yo estuve hablando con un fanático de Houston que trabaja conmigo, y, y mi recomendación es que el equipo de Houston tiene que olvidarse de, de, de ganar este año y los próximos años. Tiene que empezar una reestructuración y aprovechar que tiene un Webbro y un Harden que valen, ¿sabes? No estamos diciendo que Westbrook es un mal jugador, claro que no. O sea, excelente jugador. Y, y, y de hecho, si llega a Nueva York, fuera de relajo, yo creo que, que tiene tiene la oportunidad de llevar hasta Nueva York a unas playoffs, que sería, ¿verdad? Para la franquicia, hasta, a, a, en este momento, sería bastante bastante bueno. Es interesante ver a Westbrook en Nueva York, la gran manzana, porque sabemos que va lo que se va a tirar es un par, y él está allí solo, la va a tirar, la va a pasar, la va, va a coger el rebote. Sabemos que va a ser todo.
0: Triple doble Pero, todas las noches. Era, era, y, los, y los fanáticos de los Knicks brincando y gozando. con Brincando
2: y gozando, <risa> claro.
0: Aunque <O> tengan <risa> 10 y 70. A los cogen
1: de bobo, los cogen de bobo así. De Webroom, ya la gente va a empezar a comprar jersey sí, de Webbro. Vamos ¿verdad? para las finales, vamos para aquí, para allá. Con Webbro, tú trayendo a Webbro a Nueva York, haces el mercadeo desde el año porque yo sé que los fanáticos uno es Luisito, Luisito se va a comprar una Jersey rápido de Webpro <risa> gastando 200 dólares en, en, en camisa va a hacer un viaje día. de Puerto Rico a Nueva York va a sentarse en primera fila detrás del dogao detrás de, ¿verdad? De, del banco del equipo de Nueva York y ahí Luisito desperdició mil dólares para <risa> ver a Nueva York entrando por quizás en una octava posición, entiendo lo que te quiero decir si sí no, es, no, no, sí es buena la adquisición del Westbrook en ese, en ese aspecto Ah, dime, dime antes. <ríe> ¿En, en, ¿En qué aspecto?
2: Como tú llamas a Luisito. Luisito, ¿qué está pasando? ¿Cómo, cómo está el juego? ¡Acho, ah, papi, el juego está brutal! ¡Acho, ah, el juego lleva 50 ya! ¿Y cuándo está el juego? <ríe> por 30 abajo. <años, ríe> Pero ellos se conforman
1: con por eso, sí. ellos son felices con eso. Por eso te digo que esos fanáticos de Nueva York, tú los convences de, de ¿verdad? Bien fácil y, y se, se ponen contentos, al igual que el de los MES, porque son iguales, son iguales los mismos fanáticos este Pero nada eh, Siguiendo con el tema Yo creo que, que el equipo de Houston tiene que olvidarse De, de este año y, y cambiar a Harden Cambiar a Westbrook, conseguir todos los picks posibles
0: Y es un equipo que está entrando y, en edad
1: Que está entrando en edad Y, y Paco ¿sabes? Como yo le dije al amigo mío, fanático de Houston Ustedes se creen que ustedes le pueden ganar A unos Lakers A unos Clippers, a un Denver A un Dallas que viene por ahí Un Golden State Un Golden State ¿Sabe? Está el mismo Portland cuando está saludable Se les puede hacer difícil a ustedes Ustedes tienen que olvidarse ya de, de, de que Harden los puede llevar a caminando Olvídense de eso, cambien a Harden Cambien a Westbrook, traigan picks Para que de aquí quizás a tres o cuatro años tengan un equipo nuevamente competitivo
0: Antes de ir con Dante eh, Westbrook 31 años, Harden 31 Eric Gordon 31, Covington 29 PJ Tucker 35 los principales jugadores ya están sobre los 30, cerca sobre los 30 años de edad y con contratos eh, inmensos. Eric Gordon se está echando cerca de 17 millones de dólares al año. Eh, Covington está cerca de los 13. Eh, y Westbrook y Harden pues tienen Supermax en sus contratos. Que yo no sé, no sé qué va a pasar con ese equipo de, de Houston, pero ya eh, son años y años intentando, 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 moviendo jugadores, trayendo jugadores, pero algo pasa que no, ese paso extra no, no le están dando y como dice José Raúl en el oeste la competencia va a estar bien dura y hay equipos que se están preparando y como dice un equipo como Dallas que es joven que viene subiendo por ahí es eh, Phoenix vimos lo que, lo que hicieron en la burbuja vamos a ver verdad si eso se, eh, se traspasa a una temporada regular y un equipo joven que siguen reforzándose vamos a ver qué pasa Dante
2: pues mira este equipo de los Clippers ver la misma línea que el equipo de, de, de Houston de las Merreil. o sea todos los años distintos quieren implementar algo nuevo en el equipo todos los años. O sea, quédate ya con la base que tiene Este equipo a nivel de calidad debe ser el equipo más completo de la NBA. ¿Cuál es la presión ahora de tú querer cambiar para traer a Russell Westbrook? O sea, es, que yo, es que yo no me quiero ni imaginar la pela que cogerían los Clippers si ponen a Westbrook y a un asunto a jugar. O sea, cuando yo vi el cambio de Westbrook a Houston, a mí pues no me... Sí, qué bueno, pues se fue para allá, pero no nosotros como fanáticos de los que a mí no me hizo como que ese equipo de Houston va a estar... y esa fórmula y esa película la vimos anteriormente en, en, en Oklahoma y no funcionó la misma película, la vimos pero con diferente con diferentes uniformes no funcionó, ¿cuál iba a ser la diferencia ahora? Eh, fue peor porque tú tienes dos jugadores que le encanta aguantar la bola tú no puedes tener dos jugadores que le encanta aguantar la bola en el, en, en, en el, en el en los mejores cinco en la alineación regular a Westbrook le encanta aguantar la bola y a Harden le encanta aguantar la bola entonces si tú me estás si tú me quieres decir a mí si sí, no se están buscando a Webbrook para cambiarlo por Paul por George porque este el es bueno es mejor en playoffs que de Paul George pues tú vamos a ver pero es que ni una ni la otra o sea Webbrook es este tipo de jugador que tiene muchas habilidades pero no sé por qué, nadie lo quiere, nadie lo quiere en el equipo. Si tú me dices a mí que no lo quiero ni regalado, yo no quiero a Webloh ni regalado. Do, y, do, do, ¿Y en qué equipo tú crees que es donde el único Westbrook cae? En el sistema de los Knicks. En el sistema de los Knicks porque ahí va a jugar él solo. Ahí va a jugar él solo, entonces ese, ese contrato eso es otra cosa. Es que, no sé, o sea fuera de estos triples dobles, Westbrook, es que no sé, es, es como jugador, es que tiene algo como que a mí como fanático como que no me convence, como que no me, no, no me, no me motiva, como que, coño, porque los Lakers no van y buscan un tipo como Westbrook. Y, y, y es como que es raro, no sé. Y entonces también hay que ver esto. O sea, Westbrook como jugador, hay que ver si es su problema de actitud o algo. Pero está teniendo últimamente muchos problemas en todas las franquicias que está yendo. Y esto tampoco es bueno. O sea, son jugadores que no, que, que no pueden mantener una estabilidad tampoco en, 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 en franquicia. Entonces, yendo de una a otra, de una a otra, entonces así tú no vas a encontrar tu estabilidad, porque realmente no vas a encontrar tu estabilidad. Y en el caso de Houston, pues ya Houston, yo entiendo que ya Houston debe pasar la página y debe buscar la manera de cambiar a Harden, porque ellos sí eh, se arriesgaron a ir por todo por Harden, pero ya, ya la fórmula con Harden no creo que funciona a pesar de que mete más de 20 y pico todas las noches y todo eso eh, no funciona, yo creo que yo creo que esa fórmula, yo creo que lo que es Harden, esa combinación de Harden y Kevin Durant, o, o Westbrook con Kevin Durán yo no no ya, no ya no no funciona, yo te diría que Harden debe buscar su otro equipo, que él que él sí va a ser una superestrella, pero que tenga otra eh, eh, superestrella, que no sea, que sea un jugador de de, de, de abajo, que no sea un, un poingal o algo, porque es que lo de lo de Westbrook de verdad que el año pasado cuando yo lo veía 30, 40 veces tirando, o sea, cuando tú tienes un jugador como Harden y ese equipo de Houston que tiene muchos tiradores, o sea, tú tienes que buscar tú no puedes traer el sistema de Oklahoma para el de Houston, porque es que los jugadores no son los mismos, entonces eso fue lo que quiso hacer este Westbrook y ahí fue ahí está el resultado de esa temporada tan fatal que tuvo Houston que todo el mundo se creía que iban a estar en los primeros tres puestos peleando por los primeros tres puestos y mira dónde quedaron pero sí yo me imagino que el lugar preferido yo lo mandaría para los Knicks de verdad o sea, ese sería el único equipo que yo te diría que encaja se dice que puede ser Miami se dice que puede ser este en los mismos Bucks de José Raúl pero yo de verdad que entiendo, si los Clippers le están empezando a hacer ese cambio por Westbrook, yo te diría que, que, que están cometiendo la locura de la vida.
0: Y ya para terminar con este tema de Westbrook, hay que señalar que uno de los equipos que se ha, que ha mostrado interés en adquirir a Westbrook es el equipo de Charlotte, y es que hay una conexión ahí. Está Michael Jordan al frente de ese equipo y Westbrook pertenece al Jordan Brand. Pero hay que ver si Charlotte está dispuesta a sacrificar el futuro de la franquicia con un draft eh, no este draft que viene sino el draft del próximo año del 2021 que se dice que en cuestión a talento es mucho mejor que este draft que va a ocurrir ahora y hay que ver si el equipo de Charlotte está dispuesto a salir de jugadores jóvenes que tienen la plantilla y de picks para el futuro para traer a Westbrook a la franquicia pero veremos qué pasa con Russell Westbrook y los Houston Rockets. Vamos a dejar ahí la, la NBA. Vamos a hablar del béisbol de la Grandes Liga en estos minutos que nos quedan. Eh, Vieron la noticia de los Marlins que anunciaron a Kim como su nueva gerente general la convirtieron en la primera mujer y la primera gerente asiático-americana de las grandes ligas ella ha sido vicepresidenta senior de operaciones en, de béisbol en grandes ligas y se ha desempeñado como asistente de gerente general de los yankees y los ángeles Dodgers. así que los marlins haciendo historia con este nombramiento que entiendo que no es uno cosmético verdad y de estos es de relaciones públicas porque los marlins lograron ir a playoffs en este esta temporada corta y es una mujer que está preparada, que tiene eh, eh, experiencia ya en el béisbol de las Grandes Ligas y le da la oportunidad de ser el gerente general de este equipo joven que quizás está buscando añadir piezas que los lleven a dar el paso eh, más allá de, de cualificar a playoffs y eliminarse en un juego de wildcard o en primera ronda que va a tener una tarea interesante King En como la nueva gerente general del equipo de, de los Marlins y será la, la mujer de mayor rango en operaciones de béisbol entre los 30 equipos de la liga. También trabaja Bajo en la oficina de las Medias Blancas de Chicago. ¿Comentario de, de ustedes sobre este nombramiento?
2: Bueno, este Paco, lo primero que te quiero decirles es que no me tienes que acordar que los maldi entraron a Playoff. Ah, estuvo ¿verdad? Que a ti te eliminaron. Estuvo completamente bien fuera de lugar estuvo ese comentario. Así que a mí, por lo general, no me interesaba que dijeras que habían entrado a Playoff. Pero no, este, fuera de broma. Ahora, en serio, bueno, la, esta muchacha tiene, o sea... Eh, su resumen está ahí no ha estado, ella no ha estado trabajando ha estado trabajando con dos con dos de los equipos más históricos de las grandes ligas este, lleva ya cerca de los 30 años en el ambiente de béisbol así que es una persona una, más que una veterana ya en, en, en esto del béisbol y yo me imagino que toda esa experiencia que ella adquirió la va a implementar ahora, ya obviamente pasando de asistente a ser gerente general, eh, muchas cosas tuvo que haber aprendido de esas de esas dos grandes franquicias, como son los Yankees y como son, como son los Dodgers, y en bueno, el corto tiempo que estuvo con las medias Blancas. Este, pero sí va a ser bien interesante ver, y esto, esto es bueno también, que se abre, se abre un poco el, el, el libro de, de, de salir fuera de la rutina y para, para que se vea que también o sea que hay, hay personas por ejemplo en este caso mujeres que quien sabe a lo mejor ella no, no nunca jugó béisbol pero sí tiene el conocimiento para esa posición
0: no, y, que, y que a las mujeres les gusta el deporte a las mujeres les gusta y participan en el deporte chacho,
2: también dímalo a mí que, que mami chacho, cuando me llama para hablar para, para hablar de, de pelota hasta ahí dos horas y muchacho en estas playoff, tú tenías que escucharla hablando ah, Mira esto, diciendo que, que es fulanito y que es buen dirigente. Ese tipo no sabe lo que está haciendo. Es <risa> <risa> verdad, es verdad, le gusta, le gusta. Hay muchas mujeres que le gusta el béisbol y bueno, esto es. Este equipo de los Marlins está buscando este establecerse ahora. Eh, no solo un equipo de un año y para afuera. Lo que estábamos hablando ahorita, este equipo de los Marlins es de esos equipos que hacen el equipo por un año y otro año ganan y se rompen. Este, yo creo que ahora esta muchacha puede... puede,
0: Pero ella, puede ella, ella, ella jugó softball para la Universidad de Chicago en el 1990. Tuvo cuatro años jugando softball ahí en la sí, Universidad.
2: Sí, y, y, y empezó ella empezó desde el 90. Desde el 90 ya lleva en este ambiente Ajá. bueno, 30 sí, años. Sí, como
0: asistente allá. del director de operaciones de la sí, media blanca. Comenzó en los sí, 90.
2: O sea, que no es una persona que que... que, que que empezó los otros días, como decimos nosotros. Así que nada, desearle éxito, desearle éxito, a pesar de que me eliminaron. No guardo rencor el año que viene, otro año. Después que me no hayan sido los medios yo estoy bien. Así que no guardo rencor, no, no, que mucho éxito. Y vamos a ver, vamos a ver qué que, que nos, que nos espera la próxima temporada en el béisbol de la Grandel Liga.
0: Sí, y es la primera y posiblemente no será la última ahora comienzan a abrirse más oportunidades para las mujeres uh -huh. en el béisbol uh -huh. y en el deporte uh -huh. general, entiendo, tengo uh -huh. que verificar el dato, pero me parece que es la primera mujer que ocupa un alt, un rango, un puesto así de alto entre las ligas profesionales en Estados Unidos.
2: Sí, creo que sí, creo que es la primera. Yo estaba leyendo el caso ahorita, pero si no me equivoco, creo que sí, creo que sí.
1: Poquito a poco, eh, lo, las organizaciones están... Eh, in, incorporando eh, mujeres a su, a sus organizaciones y la verdad que pues bien interesante eh, que la verdad que quién, quién iba a pensar que, que una gerente general mujer estuviese hoy hoy día y con una franquicia que a pesar que no ha sido exitosa en los últimos años este año pudo verdad eh, entrar a la postemporada y ya tiene dos campeonatos la gente se lo olvida el equipo de los maldi tiene dos campeonatos cosa que que muchos equipos no han podido tener que es una franquicia que quizás no tenga los fanáticos como la tienen otras otra franquicias pero no deja de ser una, una franquicia que, que ha dado verdad mucho por por su por ciudad y por, y por la Major league Baseball este qué bueno y, y, y nada eh, veremos también bien en puerto rico también lo vimos donde una mujer juega en la liga doble a de en la liga de, de béisbol de puerto rico y se seguirá viendo, pago Y qué bueno, ¿verdad? Por las mujeres. Y qué bueno por el deporte. Y qué bueno por el béisbol también. Porque yo sé que esto va a ayudar a que muchos fanáticos, especialmente mujeres, sigan involucrándose en el béisbol. Que muchas de ellas a veces dicen, ah, ese deporte es aburrido. Pero quizás ahora, cuando vean mujeres envolviéndose en, en puestos como este, quizás le llame la atención y empiecen verdad a seguir, a seguir lo que es el béisbol.
0: Antes de irnos, eh, en estos días... Comienzan los rumores en el béisbol de las Grandes Ligas. Y vi por ahí, José Raúl, que tus Yankees están buscando salir de, de Gary Sánchez. Habían mostrado interés en Jadir Molina. Los Cops habían también visto por ahí, Dante, salir de Kimber, salir de Hayward, entre otros. Eh, los Yankees habían mostrado interés aparentemente en Hugh Ya comienzan los rumores a surgir en el béisbol de las Grandes Ligas. Hay una lista de agentes libres bastante interesante, como Jadir Molina, Osuna. Trevor Bauer, que me parece que es el lanzador que todos los equipos van a estar pendientes a él para llevarlo a, hasta su equipo. Ah, el cambio de Lindor, que se dice que puede ir a los Mets, que puede ir a los Yankees, entre otros equipos. Los Ángeles ha estado por ahí, envuelto eh, en, en esos comentarios, de, en esos rumores de cambio. Los Yankees salen del Kraken, eh, José Raúl.
1: Bueno, Paco, antes de ir con mis Yankees y con Gary Sánchez, este, quiero, quiero traer... ¿Verdad? Uno, una oración, una pequeña oración para que Dios nos ilumine y que Lindor no llegue a los meses, por favor. Porque si no, a este muchacho se le va a ir la cajera por completo.
0: Este...
1: <risa> <risa> eh, nada, le pido mucho a Dios que no llegue allá por el, por el bien de nuestro compatriota Francisco Lindor. Eh, ¿qué, ¿Qué te puedo decir? Gary Sánchez era para irse hace tiempo. La verdad es que, que defensivamente ha sido un fracaso. Aunque mi primo Davisito diga que, que no es un fracaso, pero es el único que dice que, que, ¿verdad? que, que defensivamente es, es bueno. Nada, eh, yo, yo entiendo que si los Yankees tienen la oportunidad de, 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 de traer a Yadier Molina, es el momento, ¿sabes? ¿Qué mejor que Yadel Molina? Un catcher defensivamente sabemos lo que da sabemos cómo puede manejar el, el picheo, sí. sabemos que todavía fácilmente te puede jugar dos temporaditas. Y a más. gente
0: libre, que no tienes que darle nada libre. más que dinero. O sea, que no, no tienes que, que, que darle.
1: Y, 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 y eso lo tienen los Yankees, ¿sabes? Que, que no tienes que salir de prospecto. Atrévete, sabes. Yo, gerente general, vamos, vamos, aunque sea un añito, voy a ir y probar suerte, porque ya han sido tres años con Gary Sánchez y no, y no ha dado resultado. Eh, Gary Sánchez es tremendo bateador cuando está caliente es uno de los mejores bateadores y, y con más fuerza en la liga pero lamentablemente el equipo de los Yankees no puede seguir pensando en, lo, en los batazos largos, tiene que ir buscando esas debilidades que ha tenido en los últimos años y ha sido una de ellas la defensa en la receptoría y el picheo iniciador y pues yo creo que, que en bateo Oye, también DJ Lemayo todavía no ha filmado, que eso es algo que me preocupa. Tienen que tratar de, de filmar a DJ Lemayo. Rechazó la
0: oferta, eh, cualificatoria de, rechazó, Pero
1: era, era, era de verdad era, era de esperarse, ¿sabes? Un tipo de DJ Lemayo que lleva dos años, metió las conversaciones como en no y a aceptar un, una temporada de 18.5 millones, ¿sabes? Eh, yo creo que eso era de esperarse. Eh, el momento, el momento, o ¿sabes? Póngase los zapatos de DJ Lemayo que reciba esa cantidad de, de dinero, que acepte esa cantidad de dinero 18.5 millones y tenga por mala suerte una lesión este año y luego no pueda conseguir un contrato grande, ¿sabes? Eso se cae de la mata MGO está buscando al menos cuatro años de contrato porque los vale y se los ha ganado, pero yo yo, yo tengo mucha fe de que los Yankees lo van a firmar pero, pero también tengo mucha fe de que van a traer un caché defensivo que esperemos que sea del Molina y tratar de cambiar a Gary Sánchez por Gary Sánchez, perdóname, por un lanzador o quién sabe por, ¿verdad? Por, por otro jugador por un yo diría un outfield o un, un jugador del cuadro un, un bateador que es más a base no no un bateador de fuerza porque ya lo tenemos tenemos un Stanton tenemos un George tenemos bastantes bateadores que le que, que pueden traer carrera lo granito al el equipo de los Yankees, volví digo, defensa en su receptoría, lanzadores y, y quién sabe hasta el mismo gelevista, no, nunca está de más en el béisbol que estamos jugando hoy en día.
0: Antes de los receptores que están disponibles vía agencia libre, G.T. Real Muto, James McCann, Yadir Molina, kersuzuki Suzuki, Jason Castro y Mike Zunino, son algunos de, ¿verdad? de los nombres que están disponibles como agentes libres.
2: Bueno, Paco, este... me, me uno... Me uno a, a la cadena de oración de, de Pitín. Eh, oremos porque, porque Francisco Lindor no desperdicie su carrera en los Mets de Nueva York. Pero, eh, fuera de la broma, si los Mets con esta nueva gerencia tratan de ir por Lindor y por Limagio, sería un buen comienzo. Esto sería después de se ha hablado de Yadier también. Esto serían una firmas que pondrían a ese equipo en el mapa. En términos, en términos generales. Ya con ya con un Alonso, este con un picheo que si se mantiene saludable, que la palabra saludable no existe en ese equipo de los Mets, si se mantiene. Entonces, todos los años, yo escucho a, a, a Luisito y a Toño, todos los años, si el, sí, si el picheo se mantiene saludable, sí, sí, pero nunca es tan saludable. Pero si se mantiene saludables debe ser un, un equipo competitivo, pero tú tienes que, o sea, esta herencia de los Mets tiene que salir de este año el, el, la, la prioridad debe ser el Limagio, debe ser el, el jugador que ellos deben salir a buscar. Porque es un jugador que ha demostrado, lo demostró en, en, en una franquicia grande como, como la de los Yankees. Una franquicia grande y una franquicia que presiona. Y Limagio no tuvo ningún tipo de presión en ese equipo de los Yankees, como si estuviese jugando en Colorado todavía. Que allí no hay, no, no hay presión. Así jugó Así jugó estos pasados años este, y, y La Imagen. Así que el valor de él subió Como dice José Raúl, los Yankees Esto debe ser también este Primordial Este jugador es uno de los jugadores Importantes en ese equipo Así que debe ser de las primeras prioridades Firmar, a Ese jugador nuevamente por, por más años Ya serían 3, 4 años Pero si no Yo te aseguro a ti que los Nets van a estar en la pelea por él porque es tremendo tremendo jugador, este, versátil. Y a eso tú le añades, por ejemplo, a un Francisco Lindor, pero o sea, va a convertir ese equipo de los medios en equipo competitivo. Pero este esperemos que Lindor, cuando vea ese nombre, los medios nah, yo para allá no voy. Este, me voy por otro equipo, preferirme para los Marlins o qué sé yo. Pero vamos a ver, los cachorros también están ahí un poco agresivos. Estamos buscando salir de un, uno que otro contrato este para buscar el espacio salarial. Y nada, la prioridad debe ser este darle la extensión a Javier Valle, debe ser la prioridad ahora mismo. Y luego de eso, lo demás es historia. Después hay que sentarse a ver en qué... Si estamos en modo de reconstrucción o si estamos en modo de, 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 de seguir batallando por la división. Así que yo te digo la verdad, si yo, si este equipo de los cop puede salir de varios de contratos yo yo me tiro al chargo con Bauer este año, cuanto, lo que quiera. Bauer, Bauer no se le, no, es, un, es un lanzador saludable, no se lesiona mucho. Creo que la única lesión que tuvo fue una lesión en el pie. Creo que fue un liniazo que le dieron o en un corrido pero no fue ni de su brazo cuando el tiempo que estuvo fuera en la lesión y es un pichazo es de estos pitchers que tú que, que, que tú no haces que en cualquier, que cualquier que equipo asegura. que tú lo tenga que en cualquier equipo que tú lo tengas te ponen en el mapa como, 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 como estuvo Cincinnati este año pero vamos vamos a ver esta esta agencia libre me, me, me va a gustar me va a gustar porque sé que van a haber muchos equipos activos hay hay muchos jugadores interesantes en el mercado y, este, y a mí me gusta, me gusta.
0: Otra vez volvió a ver. salir el rumor de antes de Chris Bryan para los Bravos.
2: Pues mira, vamos a ver qué dan los Bravos. Yo te digo la verdad, ya yo creo que la relación entre Chris Bryan y los Cops este, está a punto de una firma. Yo creo que el divorcio está prácticamente este, hablado. Lo que falta es hacer, hacer la firma y dar, darlo por hecho. Pero creo que. Chris Bryan, luego del 2016, que fue su, su mejor temporada, eh, ha ido de más a menos, todos los años, todos los años, y no solamente él, un gran, este, la mayoría del, de, de ese de esos jóvenes que vinieron con él. Y bueno, este ya yo creo que es tiempo, ya creo que cinco años es bastante tiempo para que un jugador pueda para tú saber si un jugador se va a establecer o no se va a establecer en la liga y pues si las cosas no funcionaron pues hay que pasar la página así hay, de sencillo
0: hay que ver verdad eh, cómo van a estar los equipos dispuestos a dar dinero porque los, los dueños de equipos van a estar manifestando de que esto de la pandemia le ha costado muchos millones de dólares y no van a estar dando la cantidad de dinero que los jugadores desean. Posiblemente veamos contratos menores. En vez de esos contratos, contratos 5, 6, 7, 8, 10 años, veamos contratos más pequeños de 1 o 2 años eh, por los jugadores. Como les había dicho, de los receptores, los nombres más sobresalientes, pues está GT Real Muto, Yadier. Primeras bases, que son agentes libres, está Carlos Santana, eh, Mitch Morland. Segunda base... Ya dijeron los muchachos, DJ Lemagio... Ahí está Kiki Hernández, Colton Wong, eh, Tommy La Estela, César Hernández, Jurickson Profar y Jonathan Scoop. Así que el equipo que le haga falta una segunda base tiene ahí para escoger varios nombres. En campo corto, igual está Gregorius, eh, Marcus Simmons que jugó con los Atléticos, y Anderton Simmons, que jugó con los Bravos y jugó ahora con los Angelinos. Tercera base, el nombre que más sobresale es el de Justin Turner. En el bosque a la izquierda, o slash, designado, Marcelo Zuna, Jock Peterson, Michael Bradley. Está por ahí, y Brett Gardner en bosque central, George Springer, Jackie Bradley Jr. En el bosque a de la derecha, Ryan Brown, Adam Eaton, Josh Reddick, Jay Bruce, bateador designado Nelson Cruz, y usted puede poner por ahí también a, a Marcelo Zuna, Edwin Encarnación, eh, los lanzadores derechos, Trevor Bauer, Charlie Morton, Masahiro Tanaka, Jake Odorizzi y Taiwan Walker, lanzadores Zurdos iniciadores Jay Hub, Brett Anderson, John Lester. Jane Paxton, José Quintana y los relevistas como derecho está Liam Hendricks, que era el closer de los Atléticos, eh, Shane Green, Mark Melanson, Greg Hollands, Jeremy Jeffress, eh, Kinsler, Trevor Rosenthal, Alex Colón y Zurdos, Brad han eh, es el nombre que más sobresale, John Doolittle, eh, Jake McGee, Tommy Watson, Justin Wilson son algunos de los nombres. Eh, Dante, el caso del este, ¿él es agente libre o es opción?
2: No, él es este... él tenía una opción... Bueno, los cops tenían una opción de 25 millones. El club tenía una opción y el equipo el equipo decidió rechazarla. Ok. So, ahora lo que, lo que se está tratando es de traerlo nuevamente. Más interés del equipo, pero más barato. Exacto. Creo que alrededor de 9, 10 millones. Pero 25 millones, pues obviamente todo el mundo sabía. Yo imagino que hasta el sabía. Que los cogieron a decirle que no es oferta. Pero eso, esa es la situación ahora mismo. Eso, eso fue lo que pasó.
0: Y un lanzador ya que está entrando casi a los 40 años, tiene 36, 37 años, 25 o sea, millones, pesan en ese uh -huh, en
2: uh -huh. ese
0: presupuesto. Muchachos, vamos a dejarlo hasta aquí, ¿dónde lo siguen las redes sociales? Bueno,
2: ahí nos pueden seguir. En oye, el pa, oye, perdóname,
1: Dante, perdóname, uh -huh. hablamos de los equipos de uh -huh. nosotros, pero no tuvimos la oportunidad de hablar de, de Atlanta, Paco, que, que suelta ahí lo, lo, último, lo último nuevo de, de Atlanta, que, que, que va a pasar como Osuna, este, eh, de, porque el equipo de Atlanta no está muy lejos
2: para un título.
0: Bueno, en el caso de Osuna, eh, ellos han mostrado interés. Eh, la incógnita es, o las dudas más bien, es si va a haber bateador designado en la Liga Nacional. Si va a haber bateador designado, pues entiendo que ellos irían con todo para traer a, a Osuna de vuelta. El problema es que defensivamente pues no ha lucido muy bien en el bosque de la izquierda. Y eh, no sé si ellos se vayan a, re, a arriesgar a tenerlo nuevamente, pero jugando, ¿verdad?, defendiendo el bosque de izquierda durante toda la temporada, le funciona mejor para mí como bateador designado. Vamos a ver qué pasa finalmente. O si deciden, ¿verdad?, traerlo y, y, y ponerlo en el defil. y que juegue ahí toda la temporada. Pero ellos tienen también a, a Adam Duval. Eh, se ha hablado de Springer, que podían estar interesados en Springer si Osuna se va a otro equipo y del de los Houston el otro guardabosque el Zurdo se me escapa el nombre siempre lo confundo con el de Boston
1: Michael Bradley Bra Michael Bradley sí, tremendo bateador Michael Bradley es de los mejores la gente de Calladito no ha no mucho ese nombre pero Michael Bradley es uno de los mejores bateadores me a decir, de las grandes ligas busquése los promedios de Michael Bradley en los últimos años es consistente batea 300 si no está a los 300, está a los 295 cerca.
0: Es otra de las opciones. Y eh, nuevamente, pues tratar de traer de nuevo a Shane Green y a Melanson, que son agentes libres, y buscar un iniciador. Otro iniciador veterano que pueda acompañar a esos jóvenes. Se ha hablado de Bauer. Eh, se ha hablado también de uh, Walker el de que estuvo con Seattle y luego terminó con Toronto y opciones Atlanta por lo que hemos visto de sus gerentes generales estos gerentes generales que prefiere darle contratos de un año a los jugadores veteranos antes de darle un contrato eh, extendido de varios de varios años pero vamos a ver eso es lo que lo que ha sonado en estos días en cuanto a los a los bravos
2: perfecto perfecto
0: ah y lo que ¿Lo le mencionaba antes el cambio de por Chris Bryant.
1: de Chris Bryan no no, no claro también ¿Tienes derecho a hablar de tu Bravo? Es el equipo que más cerca estuvo de los, Ay, yo me
0: quedo calladito, de los, de
1: los equipos de los, ¿verdad? De, 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 de nuestros equipos.
0: Yo el le dejo eso a, cerca los, por, al, a los fanáticos claro, de los Mets que son roncones No sé
1: cuál fue el más lejos que quedó de todo esto, pero el cerca fue el tuyo este le
0: dejamos a los Mets que, que ronquen ahí con sus firmas y sus sueños y todo eso y al final del día terminan igual así que
1: para para los fanáticos que están escuchando Toño y Lisito ya se han puesto a hablar de que los mes años que viene no, con muchacho, Hitler, saludable ya firmaron a Bauer firmaron a, a, Lindor, a, Alema, a la Lindor trajeron a Lindor
0: medio. en cambio a Jadier no, ya hostia. ustedes
1: saben cómo está como, como todos los años siguen diciendo lo mismo todos los años y después los verás, después que ser el mes, porque yo siempre uso en bien el <ríe> primer mes. Luego de ese mes, pues,
0: lamentablemente las excusas,
1: lamentablemente, la excusa, que si el dirigente, que si esto, pero ya el año que viene volvemos fuerte otra vez.
0: <ríe> ay, ay, ¿dó ¿dónde te siguen <risa> José Raúl?
1: arroba Pito Torres 821 en Twitter, José R. Torres en Facebook y en Instagram Perdí el Instagram, pero vengo con el próximo show
2: con el Instagram. Tengo
1: el Instagram para que no recuerdo el, 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 el
2: nombre. <risa> <risa> Qué duro, Piti. Ay, mi madre. Eh, a mí me consiguen, como siempre, en Twitter, arroba mendiciano underscore 89. Ahí estamos siempre. Pero bueno, de vez en cuando estamos ahí hablando de todo un poco.
0: Ahí me siguen arroba Paco Lozada PR en Twitter, arroba Paco Lozada PR en Twitter. Será hasta la próxima.